0: OK， 欢迎来到失控的声音频道。我们今天的录音真的是非常有诚意，因为我们其实应该进度是在上个周末。那因为我们的有两位就是爸爸跟我都出差，所以我们就今天礼拜一晚上，我们依然就是呃一起就是在在线上一起来聊一聊这样子。那这个礼拜我们想要来聊创造力这件事情。那为什么会想要聊这个话题呢？因为一直以来我都觉得，呃，应该说开始就是读书的过程里面，我记得可能是高中的时候吧。那那时候台湾的教育界就兴起一股那个，呃，教育应该要教出有创造力的孩子这个话题很热。然后那时候就是我就印象很深刻，就是我就。啊，看到那些呃，不管是新闻啊，或者是书籍啊，就会觉得说，哎、欸，他们就是会有很多很逻很有逻辑、很细节的去谈说怎么样啊、呃，教出有创造力的孩子，那包含给孩子空间啊等等之类的这样子。那那时候的我已经是在一个非常填鸭的高中私立高中念书，然后之后就去念大学，这整个过程我都觉得我离创造力很遥远，因为。哦，我我为什么会这样讲？是因为我我我我对创造力的认知就是，比如说我们我到大学的时候，我我我念的那个系，我都昵称它为报告系嘛，因为就是一个礼拜有 N 个报告，那就是那个报告系里面，你就会看到有些同学他们在想，比如说组组组别的名称啊。或者是呃，比如说呃，对呼啊，啊，或者是说在想那些呃教案啊等等之类的时候，你就会发现他们很很有那个无中，就是死无变有”的能力。我不能说无中生有，应该用“死无变有”这个字比较精准。就是他的那个能力很厉害，然后我就会觉得说天哪、啊，这些就是这些人他们为什么就是这么有创造力这样子？嗯、那所以我一直以来就是把这我跟创造力这三个字是完全划开的。然后一直到我现在人生已经过了40岁以后，因为我前阵子我们都一直在聊，就是呃关于我觉得脑子也需要呃阴，就是脑子阴破很多以后需要熬破，不然脑子会便秘。然后再来，我们又聊了散步这个主题。其实我都是一直在希望在呃出清我的头脑的这一块，我做了一些练习这样子。刻意的练习，然后最近这刻意的练习到，呃，我就在刻意的练习里面加入一些我自己给自己的一些呃课题，就是我希望我在这些练习里面可以解决我现在手上的一些难题。那我发现关于心智，就是情绪跟心的问题的部分啊，如果透过散步的时候去去去去去思想跟去去呃。呃，去跟自己对话的时候，就真的很容易在这个过程里面想出一个有创意的解决方法。对，那我就慢慢的发现说，哇，就是有时候一个啊、呃，比如说工作上面的一个难题，我觉得已经没有没有没有方向可以走了，可是反而是我在我的心智上，透过这样子的一个练习，我竟然就是可以找到一个解决方法以后，然后我就去试试看。试试看以后，反而那个工作上面的一个挑战跟难题，竟然就迎刃而解这样子，然后就产出一个很好的成果。那这件事情给我很大的鼓励。我发现我跟创造力这三个字，慢慢的比较没有那么的陌生。我发现原来靠近创造的能力产出的过程里面，我慢慢的找到那个感觉是要怎么去培养这样子。那这是我自己人生到现在的一个新的一个体验，我觉得很新鲜这样子。那呃，接下来我们想要就是问看看就是呃拉拉拉拉在那个创造力这边。Hello。Hello。就是你有没有最近有没有呃创造力相关的一些，不管是学生的故事或者是孩子之间的故事，可以跟我们分享
1: ？那我觉得很抱歉，就是我必须一
0: 直咀嚼
1: ，所以等一下大家会一直听到咀嚼的
2: 声音。
0: <笑>其实没有哎、欸，没有哎、欸，没有哎
1: 、啊，
2: 没
1: 有啊。好，那可能是我吃的很客气。嗯。嗯没有我，我觉得有个比较大的、很有感的感觉，就是人没有在足够的空白的时候，创造力这件事情真的无法发生，完全不可能。那我应对到我刚好，嗯、呃，前前两个礼拜的中学申报，就是孩子们在读的一个报纸，看到一个新闻，你们大家可以猜猜看，就是做哪一件事情十分钟可以提升你的思维、思考的。很多的面相，然后可以刺激甚至活络你的脑袋。一天十分钟，睡觉,睡觉十分多睡十分钟。对，还有吗多
2: 睡
0: 。冥想
1: 。冥想。Yeah, you got it。不是泡澡，不是散步，不是睡觉，也不是阅读。每天的那十分钟都是需要靠冥想，就是或者是很彻底的空白。这件事情甚至对创造力也是有帮助的，就是空白出来这件事情，我觉得是我们大人或小孩，其实都真的很需要去刻意安排的。因为我我回想到一件事，就是我觉得轩西最近对自己的，就是整个人的内在的提升，真的有好明显的，我们周边的人看得见，然后他自己也感触得到。那我觉得这个一系列提升，可能连带到了这一期我们分享的主题，就是创造力这件事。可是当我们知道要聊这個议题的时候，其实我有稍微回想了一下自己的状态，我发现我产出那种推爆文，或者是真的是很好的写的我自己都很喜欢的文章的时候，是需要在我很空白的一段时间里面，然后我这样子的。时间最最长的一段，再往前回推几年，就是我实习那一年住在家里的时候
2: 。哇，那时候我那时候真的就是
1: 对，就是论文写完了，然后学程只剩两个三个学分，然后一半实习一半，对，那个时候是一个很空白的时候。然后再来就是我刚从台北调到那个云林的那一年，待在这三城的学校很闲。然后事情很少，但是不是那么快乐。可是那一年的的的产能真的就很丰富，就是我每天竟然有时间下班以后去买菜跟煮饭，就是这个这个是嗯，也是很很有感的一件事
2: 。对，它是就
1: 是创造我我写文章，然后我开始煮食，然后很,很发挥很很充满创造力的餐桌，然后去。或者是产呃记录事情，或者是写一些我自己觉得现在回望起来还都会觉得很棒的文章，都是在那个时期。所以我在思考空白这件事情的很很大的一个，就是真的很重要。然后我看待学校里的孩子，很规规矩矩，然后非常品学兼优，一步一脚印一直读一,直讀,一直读，然后每天回家都规划的很缜密，然后成绩课业。就是样样都在 t o p p 其实这样子的孩子，他的创造力不见得特别的明显，嗯，
0: 所
1: 以我这是这是我我的感觉跟发现嘛、嗯，那具体要举什么样的实例，其实我觉得好像都俯拾即是，所以我不晓得是不是我可以再传一下我们的接力棒，不知道 Betty 这边会不会有什么可以更具体分享的 case。
2: 好哦，嗯，刚刚拉拉在一开始有讲到说，我们今天谈的这个主题，我们从我们的联合主持人宣子近期的状态看到，真的是非常明显的改变。然后我也要呼吁一下宣子讲，就是，嗯，应该是说我过去一直都是跟跟创造有一点点关系的工作。我一直在从事类似的工作，然后所以我自己张长喜，他已经在我工作氛围里面。其实我对我自己自身的觉察并没有那么敏锐，再加上我是一个多职的身份，比如说我又是妈妈，我又是个上班族，我会斜杠，所以我的时间真的是给自己的时间没有到很多。所以我,我近期、哦、因为很忙的时候，我发现其中一个，嗯，如果是一个人产出来讲，我觉得太忙的时候，的确你没有。大量的留白，你不会有新的 idea， 可是你你又必须产生新新的 idea 的时候，我发现共创是一个很好，所以脑力激荡，我觉得在有限时间跟有意义的讨论的时候，多人的脑力激荡真的是会想出很不错的方法的。这是一个我用来短期你要解决很近距离的事情的创意来源，我觉得这是对我来讲蛮有用的。这多人共创。那再来讲到说生活中的实力这件事情，我就不得不讲我的小孩。就是，嗯，如果以我来讲，我我我就是一个对创意这类型的东西，或对一些有感比较感性的东西，我是相对大于相对很有兴趣的。所以在教养小孩的时候，其实我会希望我给他足够的养分，让他可以产出一些不错的东西。那最最明显实际来讲就是阅读这件事情好了，因为我生了两个小男孩，然后我个人呢有一个比较偏颇，就是我觉得文笔好的男生某某几个层面蛮有魅力的，不要到很钻牛角尖，但是就是他可以写来。几句很动人的话，或几句很动人的句子，是蛮蛮心蛮让人欣赏的。所以我自愈培养两名就是文青哥，但我给的就是我我给他有阅读的环境，比如说我创造那样的氛围，我鼓励这样的氛围。但偏偏呢，哥哥从幼稚园上进小一、小二，他的他是厌恶中文，我指的是他遇到写写作业啊。他都很不喜欢，然后他常常说：“哦，国语好难。”然后你也没有觉得他喜欢，但是他很大量主动，并不会有人要求的情况下，他很喜欢阅读，就是课外读物。然后常常在上课的时候读课外读物，读到忘神。然后，但是因为我在他的课业表现上，我觉得他很中等，没有特别突出，所以我也不以为意，就是觉得啊，可能他就是没有喜欢在这一块。结果。不知不觉中，他有一次自己画做漫画书，他自己想故事，然后配插图，然后他懂得做漫画书的结构，做出了一本短短的四到五页的一个有头有尾的小故事，让我很惊艳。因为他是不喜欢写日记、不喜欢写读书心得报告的小朋友，然后我们最能够用来检视一个小孩他逻辑啊、思想。就是够不够成熟的，都是用这个来解释嘛。偏偏这两个他都很讨厌，而且写出来的你你也真的觉得天哪、啊，这个怎么会是这样？你不是很喜欢读书吗？可是他产出另外的 output， 就是他自己做他有兴趣的漫画书，他可以有逻辑的把汽车装好写完。然后画完编排完，然那甚至他最近，因为他今年生小三，他们小三刚开学的班青会的时候，就他们老师是一个男老师，基本上我觉得男老师相对比女老师在初心没有那么细心一点点。然后他在提到阅读素养的时候，他就意外讲到，啊，他就点名啊，因为那时候班上的孩子他都不是很熟嘛，他就点了。呃、uh, ，我家的哥哥说，他就觉得他选的书很不错，他们每天都有一个晨读的时光。他就说，他甚至会把自己家里喜欢的书带到学校去，就是他不会刻意选什么书，他就觉得杂食的阅读对小孩是好的。那再来是。我第一次从哥哥的校园反馈说，听到他因为在课堂上不断的举手发言回应老师，被老师奖励了，我就很惊讶，因为我觉得他也不是个多话的孩子，可是因为这样常积累，其实他他可以跟人家对谈，而且他觉得对谈这件事情是很理所当然的，然后变成老师在上课台下会有人回应他，然后会有人去呼应他这件事情。我听到他讲，我蛮惊艳的，就是这这他他最后的反馈是让我觉得哇哦，就是这两个都不是，这也是
1: 这也是哥哥的 output，
2: 对，都是哥哥的 output， 对，對所以我是蛮惊讶的，因为我曾经问过老师说他怎么解释，老师说如果写的很好的是他会参考就是阅读能力的一种，可是他都说在这个年纪的孩子他也会用口试。就比如说，他们读一本书，他会口头访问他们对这本书的心得。他就说，如果口是可以表达得很流利的孩子，他就说其实你检核的标准会优于笔试。他是因为他说嘴巴讲得清楚，其实比写得更难写的，因为你有时间沉淀去,去把那个逻辑架构清楚嘛。他说如果口说我可以说得很清楚，基本上他理解就已经没问题了。这是这很出我意料，因为我以前一直就是我就是会是。笔写出来为主的，所以这是我近期听到的比较跟创造力有关，或跟我在我自己小孩子身上观察到的，嗯，分享给大家
0: 。我觉得就是、呃、因以我对 Betty 的了解，就是我我发现他给小孩的那个空间是很大的，就是他在呃，比如说陪小孩念书的这一块，其实呃是很平实的去把一本书去念。然后可能偶尔会加入自己的一些想法，那我觉得这个过程里面其实就是一个很好的，就是那个创造力的培养的一个过程，因为，嗯，就是我我现在会发现，就是像呼应刚刚就是拉拉讲的，就是那个空白，就是说你有没有机会当一个妈妈是你很平实的去分享这本书，然后不要加入导，就是想要导入很多。自己的一些想法灌输在这个孩子身上，而是把这个作者最原始的那个这本书的那个脉络跟情感给这个孩子自己去感受。那我们只是因为他还没有那个阅读能，就是他还不识字嘛，我们只是他的一个。一个一个频道把这个东西传达给他，可是这些东西的累积是我觉得是非常惊人的，因为小孩他只是不会讲话，呃，他会讲话了以后，他只是不会表达有组织的话，可是这些东西一直在他们的脑子跟他们的心里面一直不断的是在创造的一个过程。可是到有一天成熟了以后，就会产出像刚刚妈妈讲的那本，呃，刚刚 baby 讲的那本漫画书。我觉得这是一个呃创造力的最高层次的一个展现，就是说它不只是呃有想法上面的一个表达而已，它还有一个作品可以产出来。这个作品它可能写到一半的时候，它会发现那个落脉络不是它要的逻辑，它又要擦掉重来，然后它要去想它的前面跟后面。这个东西是，哎，最最高层次的创造力是要有一个有一个逻辑产,产生的，因为你有一个逻辑，才有办法跟社会做接轨，你也才有办法解决社会上面的一些问题。所以呃，我觉得这是这是要很 echo， 就是 Betty 在就是小孩的创造力，他可能呃，我补充说明一下，他在可能<笑>对，就是这个历程是不是？<笑>我觉得不是突然来的啦。就是弟弟哥哥会发生这样的事情是，是可能你从两岁到六岁，你是不间断的做一些你完全没有看到有任何成果的事情，可是你愿意这样不断不断不断不断的做，然后可能有时候是要被要求要念三五本书才能睡觉，那我觉得这些东西都是呃都是把那个理解权权利还给孩子，那每一本书的产出都有他的精神在里面。对，那我觉得我有时候是常常在检讨我自己，不要常常在很多事件上面小孩陈述的时候给意见，而是要把这些就是不管他们的陈述或者是他们的理解，慢慢的还给他们这样子。那姐姐我其实是介入蛮多的，那现在老二的话，我有刻意在练习，就是如果我今天他问我一件事情，比如说他今天就问我说，就是什么是呃。呃，因为今天姐姐去爬山嘛，嗯、然后她哦，然后姐姐就说她最喜欢的老师今天没有爬的原因是怀孕这样子，然后她就她就突然很震惊，她没有听过这个字，然后她就问说什么是怀孕，<笑><笑>她就说她在汽车上面突然问说什么是怀孕，结果那太让我就是因为我很害羞的原因，是因为、嗯、就是司机竟然在笑。那我现在这边聊天室其实我在听讲，然后我现在就是当一个妈妈，就是我就把怀孕是什么，就是很如实的讲，我不会在加入天数就说、嗯，哦，就是你有没有记得，就是谁谁谁，你的姑姑曾经发生怎么样怎样，哦怎样怎样，就是我现在就是
2: ，呃，这不是一个很好
0: 的例子，我的意思是说，不会，我有有看
2: 蛮棒的。<笑>
0: 有有呼应，就是我想要解释的，就是 Betty 在这上面是做了蛮多的功夫的，就是他他把那个理解跟很多的事情是还给孩子的这样子，那尤其在男孩身上，我觉得做这些事情是很呃是完全一点成就感都没有的，因为男孩子在表达的部分，一直到他哥哥现在可以这么完整的跟老师在讲这本书的内容。其实我觉得都可能对一个女孩子来讲，可能六岁她就已经可以陈述这本书的90 percent 了。可是对男孩来讲，可能要到二年级才有办法。那我觉得这些过程都是当一个男孩的妈妈的一个呃，然就是应该我要讲一个结论，就是你看不到他有这些东西给你，可是这些东西已经在他的心里面了。只是他在可能是三年级的时候，他突然爆发出来给你看而已。可是不能因为看不到的时候，就以为他没有理解能力。对、嗯、对<笑>、嗯、对，哦、嗯、对,、嗯對,嗯對。对，其实嗯，对他提醒我自己的事情。对，嗯、我我把刚才两位
1: 聊的做一个很简单的收束，就是说，其实创造一件事情，不管大人或小孩。我们会发现一个很共同的现象，就是没有框架，足够的空白才是孕育创造力的温床。对大人来讲，有更多的时间，那就意味着那个更多的时间就是拆掉你日常中的框架。对小孩来讲，他的思维正在发展，拆掉那个思维的框架的时候，他的创造力才会有一个温床。所以创造力有时候跟一个东西画上一定程度的等号，就是勇气。我有没有那个勇很很大的勇气去想？我有没有那个勇气去产出、去想象，或者是去把它 speak out？ 所以我觉得这个是是大人在孕育一个孩子的成长历程需要给的东西，可能是一个勇气，还有足够的空白。那不管几十岁的大人，我觉得也都要这样子的给自己。然后今天是十月四号，我好像上一周最后一天的那个好广才的 Today， 就是十月一号的的例子里面，我我看到了一个故事，是100多年前的小说家写了一个科幻小说，就是海螺号追烧潜艇的故事。他们很难想象说。怎么会有一艘船可以沉到水里面好几天，不用上来换气？可是这个一百多年前的科幻小说，在几十年之后被实现了，然后全部都是这一个作者的迷，都是他的粉丝一起去把它创造出来的。所以第一艘下水的潜艇试炼成功之后，就把它取名叫海螺号，就是为了纪念它。那我就想到，在我们小时候几十年前。看哆啦 A 梦的漫画的时候，觉得好不可思议。可是他现在竟然有一半的道具都在我们二十、二十一世纪是是可以看得到的，包括视讯这件事，包括 P 图到某一个你没去过的地方这件事，然后包括人人的飞行，然后包括东西找不到的时候会哔哔叫，就是这些东西全部都实现了。所以我要讲的是说，呃，那那句很有力的 ending 的话，就是人类只要敢想、敢创造，什么都有可能，什么都会发生。所以其实还是在一个“敢”字。对，那今天当然创造力我们讲很多，它必须你要一直阅读，你要一直 input。不过我们今天的这二十几分钟，我们就把它着重在 output 这件事情上，就你有足够的空白，然后练习去产出。然后你不要给孩子太多的思维框架，让孩子可以去充满想象，甚至可以去不断的发言，就是这个这个历程是一个重要步骤。那创造力是可以讲一个小时、两个小时的，所以我们今天把这个重点着重在这边。任何一种形式的练习的产出，然后任何一种充满勇气、可以很安心去创造的历程，都是一个必要元素。大概是这样，这是我们今天。想跟大家聊的分享的主题，好的、哎，好，那
0: 我们今天就这样。对啊，就是呃，我觉得我不知道为什么创造力聊之后突然有一种幸福感，这样子。我不知道观众有没有。<笑>好啊，<笑>今天就就期待下个礼拜的。对、啊，反正下个礼拜
2: 吧。<笑><笑>我们这一拜是两集嘛
0: 。<笑> OK， 好好好好，我会。快的，等下你丢上来，我会等一下就把它 upload 上去这样子。OK o、okay. 好、um, okay, 好， okay. 大家晚安，
1: 拜